0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是欧洲管理学大师马利克所写的《管理的本质》。马利克是彼得·杜拉克最推崇的管理学大师。他曾经在西门子、BMW 等知名企业担任顾问。在这本书里，他一针见血的指出：常得十个人聚集在一起开会，跨部门合作才能够成事，其实就代表组织架构有问题。管理风格不重要，部署的过错应是上司的过错。高效能人士并没有共同的人格特质，组织改造会比较好吗？欧洲最有影响力的管理领导以及治理专家马利克，在《管理的本质》这本书中提出了许多反主流的观点。但是不得不说，四十年来在西门子、在克莱斯勒、在 B M W、德意志银行等知名企业担任顾问的经历，让他的论述相当入世而且接地气。身为彼得·杜拉克最推崇的管理学大师。马利克非常快节奏地拆解了错误的理论以及管理的谬误，而强调效能的他，在书中明快地以六大原则、五大任务和七大工具来帮助读者正确清楚地认识管理，同时也提供执行的方法，让每个人都可以从自身启动，将资源转化为成果，产生正确的绩效。他主张有效能的人。不会等待着被组织，而是会为了自身的工作效益和职责而自我组织。无奈，组织架构成为近年来的显学，许多企业似乎认为，不断的改变组织架构就可以因应大变革带来的挑战。马利克称为“组织病”。那么，什么情况下我们必须考虑进行组织变革呢？哪些症状显示组织真的有问题呢？马利克在书中特别提出了六个组织症状，提供企业检视组织模式是否该改变了。以下就是内容摘要。第一个症状是管理层级增加，这是最明确、最严重的症状，需要进行组织变革。我们应该要奉行的原则是：组织的层级越少越好。层级与层级之间的管道应该尽可能的缩短。我们必须力抗任何想增加组织管理层级的意图。或许在经过周详考虑之后呢，仍然得出确有必要增加一个管理层级的结论。但切记，这应该是最后不得不实行的手段。每增加一个组织层级，就会使彼此的了解更困难，在管道中制造干扰。扭曲资讯，歪曲目标，把员工的注意力导往了错误的方向。每个层级代表更多压力，是迟缓、摩擦和成本的又一个新源头。第二个症状就是经常提到跨部门合作。跨部门合作的名词听起来是很时髦，而且在提到跨部门合作的时候呢，往往会附带强调组织成员。应该思考相互的关联性。的确，相互关联性的思维模式将越来越有它的必要性，因为我们的世界变得更加错综复杂。但是，这绝非令人渴望的思维模式，因为它非常困难。只有少数人能够熟悉精通这样的思考方式，就算是施以密集训练，也没有办法获得明显的成效。这也是个危险讯号。显示出可能存在的组织问题。跨部门合作和相互关联性的思维模式，对大多数人而言是无法达到的要求，或者必须历经相当大的困难才能达到要求。因此，我们必须奉行全然不同的基本原则，那就是不太需要跨部门合作才是好的组织模式。如果完全不需要跨部门合作，代表我们的组织模式恰当的，我知道这并不容易做到，甚至没有办法做到，需要花相当多的心思思考有关组织模式的解决方法，才能够符合这个基本原则。不论如何，在碰上无可避免的、必要的妥协、让步考量的时候，我们应该以这个基本原则作为指引原则。流程导向的组织模式就是朝这个方向进行的。许多使用的资讯技术也有助于找出奉行这个基本原则的适当组织模式。第三个症状就是和许多人开许多会议。我们可以在太多组织里观察到，总有开不完的会议。这也是个不能忽视的强烈讯号，显示组织模式可能有问题了。组织里有越来越多的会议，表面上看来似乎是无可避免的趋势，实际上这绝对不是个好现象，甚至是不必要的发展。在会议中很少能够完成什么实质有益的工作，真正的工作是在会议前或会议后执行。此外，每场会议，尤其是有收获的会议，往往会再促成另外三场会议。关于这一点。也有一项明确原则可以遵循，却经常被误解。正因为如此，这项原则才显得重要。这项原则就是：为了完成某件事物，应该使人员接触互动的必要性减到最少。我强调的是，把开会的必要性减到最少，而不是把机会减到最少。人员当然应该有适当的，甚至许多的互动机会，和同事、上司等人互动的机会等等。因此，组织应该借由适当的办公大楼规划、工作站安排、设置餐厅或福利社、举办公司活动等，来创造大家互动接触的机会。不过，如果是因为组织模式致使总是需要八个人或十个人集合在一起才能处理任何议题的话，那就代表这个组织模式有问题了。第四个症状是用人腐烂。最有生产力的资源是能干、称职、能够不受干扰工作的员工。我知道，在这个强调专门小组和团队合作的年代，听起来不是很时髦，但是我认为我们应该进一步思考这个议题。重要的不是时髦与否，而是正确与否。如果一项工作总是同时占据数名人员的工作时间，那么这样的组织模式就是不适当的组织。它所带来的风险包括日后不得不裁员、优秀员工欠缺了工作动力、组织运作速度变慢，而且降低生产力，以及充其量只能达到平庸的结果。第五个症状，那就是需要协调者和助理。今天。每家公司，尤其是大企业，可能都需要一些协调者。有些经理人也的确需要助理，并非为了彰显自己的身份地位。但是呢，这一类的职务的数目呢，应该力求降到最少。设置协调员或助理应该是例外情况，不是普遍的常规。任何外增的人员都是组织模式不适当的讯号。它会导致人们注重地位与职位、学术头衔与文凭，而不是成果；关心的是有利的事，而不是重要的事。同时，这也会导致成本上升，并非因为设置助理和协调员使得薪资成本增加，而是将浪费其他员工的时间，妨碍其他员工的工作。我们将只看到偏离主题的分析工作。而不是有目的的实际行动。第六个症状，有许多凡事都沾一点边的职务。凡事都沾一点边，绝对不是好的箴言。如果是在职场中这样的话，那铁定就是灾难一场。这是很严重的组织问题。理想的情形是，职务的设计呢，应该让员工专注于一项工作。而且必须是重要工作。一份设计得当的职务，应该引导担任这个职务的人把全部注意力与精力朝向达成某个目标，其他的事都是浪费时间与精力。我知道这种观点并不普及，但事实证明它是正确的观点。这也是帮助人员达成实质显著、可堪楷模的成就的唯一途径。多样性通常不是我们需要担心的事，即便是最单一枯燥的工作，每天也会出现许多惊喜，不会使人感到无聊的。凡是都沾一点边的植物呢，将是人们没有办法有所表现，也没有办法承担责任。这样的植物设计，使员工不可能获得让他们受到激励、赢得敬重，甚至产生满足感与快乐的一个要效。这个要项呢，就是能够使他们引以为傲，并且赢得同事、上司与部署持久敬重与激赏的显著工作成果。如果出现上面所说的任何一项的症状，那您就该开始认真的重新思考组织的模式了。当然，还有其他的理由促使我们重新思考组织变革，比如说机构的成长与规模、购并新公司、需要建立企业联盟与合资企业、高层接班课题等等。但是，由于这些问题呢涉及外部因素，获得的关注呢通常是大于这个章节任务组织所讨论的。最后要强调的是，如果我们基于这些症状而认为组织改造，事不宜迟，务必事先深思必要的变革，继而迅速、毫不妥协的执行。犹豫不决，将使改革的支持者泄气，抗拒者壮士。此外呢，实行组织变革之后，应该使每个人都能够尽快的恢复工作，而不受到干扰。使改组中受影响的生产力要尽快的复原。使人员正确执行工作所需要的环境和条件要尽快的恢复。公司不可能靠着不断改组而生存，公司的生存完全是取决于绩效的表现。我们当然期望组织在经历变革后，绩效将明显的优于变革前，但是也必须要有心理准备，即使在改变之后呢，仍然可能存在摩擦冲突的情况。因此，即使组织进行了变革，着重效能的称职管理，仍然不应当偏废轻忽。以上书斋，摘自《天下》杂志出版，马利克所写的《管理的本质》。